0: Começamos então agora mais um Inova Podcast, recebendo hoje Felipe Chivas, um dos homens mais incríveis que eu tive o prazer de conhecer na minha jornada aqui no Inova. Professor, seja bem-vindo.
1: Eu agradeço muito, Reginaldo, esse, esse espaço e a oportunidade de conversar com os, eh, a, com a audiência e com o público, eh, seu público que é maravilhoso. E tá falando português perfeitamente já, né, professor? Eu falo portunho, mas às vezes tenho meus momentos que falo português.
0: É, para a gente entender bem. <risos> Brincando, gente, brincando. O professor ele é o representante da Unesco aqui no Brasil. A gente sobre cidades mil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Hoje um tema tão importante que é essa transformação digital que nós estamos vivendo em todas as áreas e também na gestão das cidades é isso né professor
1: é, exatamente por aí eu represento a UNESCO 1000 Alliance em para América Latina e o Caribe né e nós trabalhamos sim com esse conceito que você acabou de falar de cidades 1000 que um pouquinho é, enriquece o conceito de cidades inteligentes e um pouquinho além né exatamente isso agora aqui no Brasil deve ser difícil né falar de cidade inteligente num país onde <risos> Tá
0: faltando a falta de inteligência dos governantes deve ser um desafio gigantesco, hein, professor?
1: <risos> Bom, realmente você pegou um lado bem interessante, porque incluso se conversa hoje, não apenas em Unesco, sino também, por exemplo, na OMS, Organização Mundial da Saúde, eh, se questiona como vamos estar eh, comentando, falando de cidades inteligentes? se ainda não conseguimos resolver o problema da pandemia. E não só estamos nos referindo aos governantes, sino também a todos os stakeholders envolvidos, que envolvem empresas, cientistas. Olha, se fossem realmente cidades inteligentes, e não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, mundo teríamos eh, outra atitude de cooperação entre os países, outra atitude de construção de soluções conjuntas em rede, entre centros de pesquisa do mundo inteiro. E, bom, do próprio Brasil e assim por diante, né? Então, eu acho que a falta de inteligência né, das cidades está demonstrada com a é, pandemia.
0: Então, você falou uma coisa muito forte, professor. Eu, eu fico assim... A gente está hoje gravando esse podcast aqui, dia 10 de maio de 2021. A gente está com o projeto de levar o homem para Marte. A gente tem visto aí o desenvolvimento do, das moedas digitais. A gente tem o avanço na medicina, assim, coisas incríveis... E a gente vê que desde novembro, dezembro, já existe uma uma vacina né, testada e que pode salvar vidas. E a gente está hoje em maio, quase cinco, seis meses depois, e uma pequenina porcentagem da população mundial foi vacinada. Só Israel que se destaca, porque Israel é diferente mesmo. Os Estados Unidos agora avançou bastante, o Reino Unido, o restante mas tão distante ainda de alcançar e e aí fica essa pergunta, né? Caramba, não não, não poderia haver uma mobilização global, uma coisa mais efetiva, mais inteligente para que a gente vacinasse todas as pessoas logo e o mundo voltasse a... Nem que fizesse igual o carnê de prestação de loja de eletrodoméstico antigamente, né? Paga em mil parcelas isso daí, mas libera esse raio, essa vacina, essa patente,
1: né? Concordo com você totalmente em gênero, número e grau, eh, querido Reginaldo, porque realmente eh, temos eh, recursos financeiros, temos os recursos científicos, temos temos os recursos de todo tipo, materiais e tal. Eh, O que falta é coordenação, gestão né? e ter um planejamento estratégico em nível mundial, não incluso também em nível de países, claro, mas em nível mundial, porque de que adianta se resolvemos o problema de COVID-19, en un país, vos éxito Estados Unidos, Israel, más Israel, Estados Unidos, voses van fechar a fechar las fronteras, o cualquier no país, vai. no puede. Y ahí de nuevo, estamos viendo eso ahora. China, cualquier otro país que consiga resolver su problema como país, tienen que pensar nosotros, porque China está en frontera con la India, está sí. estorando todo que vos sabemos que está estorando de una manera horrible, el uh, COVID-19, la pandemia toda, la India. Será que a China vai conseguir conter Mesmo que ela resolvió seu problema Ou está en vías de quase solução Opa, mas e a India, Igual, se você resolver seu problema Sei lá, os países europeos, Como você citou também Se continua a pandemia em outros países Que podem ser países africanos Que sempre estão tendo inmigrantes para a Europa u ou outros países De novo vai voltar a epidemia E forte, e cada vez mais forte Porque o vírus, como estamos sabendo todos Sim. Se transforma então estamos numa situação seria que é uma situação mundial que ameaça incluso a existência da humanidade y que deve se resolver com outro enfoque, outro tipo de olhar para as cidades. Não é só pensar, opa, eu resolvi meu problema na cidade eh, X es eh, pensar mis ciudades, pensar las otras ciudades y pensar humanidad en redes, conectada, más conectada de verdad, no es é solo, ah, bueno, te di un chao en internet, o en Instagram, o en TikTok. no, não, conectado de que si él no resolvió su problema, aquel que está en Nueva Zelanda, sabe que ya también aparentemente resolvió el problema, bueno, Nueva Zelanda va a a ficar a aquella ilha isolada permanentemente, ou o Antegente que eu chegar lá! É. E olha, esse assunto.
0: E eu quero começar, professor, porque ó, o senhor é coordenador do Comitê da América Latina, do Mil Alliance da Unesco, professor livre-docente da USP, autor de dois livros sobre cidades mil, é, conceito da Unesco sobre as cidades do futuro que é Leon, tecnologia e o bem-estar humano. ele tem uma origem bem bacana, que só é de Cuba, né?
1: Isso mesmo. Cuba é um país, como você sabe, diferente também, né? Por muitas razões. Tanto pela cultura, pela música, como pelo investimento também em saúde e investimento em educação. educação. Mas, em outros aspectos, realmente, Cuba tem muito para crescer, né? E para mudar, né? Mas é interessante porque eu levo também muitos anos morando fora de Cuba, né? Eu levo mais de 20 anos morando fora Olha. de Cuba, adoro aliás o Brasil, me sinto brasileiro. E outra outro ponto importante eu estou naturalizado brasileiro então para mim esse aqui é minha, meu país ah, entendeu com muitíssimo orgulho com muitíssimo amor de verdade agora quando vocês falam que por exemplo
0: quando, toda vez que eu converso com alguém né como você o senhor falou que é, cuida da região da América Latina e Caribe Dá uma inveja, eu falo: caramba, eu podia cuidar do Inalva 360 aqui e no Caribe também, só para ir passear lá no Caribe.
1: Caribe, não. opa! Não, tá bonito, hein? Puxa, México, por exemplo, Cancún.
0: Então, acho que eu vou querer, viu? Vamos colocar essa, dessa sugestão aí para que eu seja o representante do Inalfo 360, não? falando de inovação na América Latina e Caribe. Gostei. E com a base lá no Caribe, de preferência. Gostei.
1: E o Bodemicito também. Mas, não é? fico... Podemos montar essa base lá, né, professor? Agora, qual que é a diferença de cidade inteligente? cidade 1000. É bem importante essa pergunta, Reginaldo, porque estamos falando de dois modelos que têm indicadores, né? Alguns indicadores em comum. Eu gosto sempre de comentar de que eh, o modelo das cidades mil eh, inclui outros modelos anteriores propostos por Unesco, pela Organização Mundial da Saúde e pela própria ONU, O né? que acontece? Eh, as cidades mil, né? Eh, inclui, por exemplo, as novas tecnologias, inclui também o um modelo de cidade sustentável, Inclui também um modelo de cidade saudável, que é próprio da Organização Mundial da Saúde, que é muito importante também, mas em outro nível, quer dizer, um novo olhar proposto pela Unesco a partir de 2018. E o que tem esse novo olhar eh, de de diferente? Procura colocar com uma filosofia post humanista no mesmo nível, ser humano, robots e tecnologias, e natureza, mas no mesmo nível. Opa! Então elas são fã de três
0: atores aí bem importantes. Sim. O ser humano, tecnologia Tecnologia e natureza. Natureza,
1: mas no mesmo nível. O que acontece? Até pouco tempo atrás, o ser humano, entre aspas, era o centro. Mas não qualquer ser humano, o ser humano homem. Não ser humano feminino, nem LGBTI. Hoje... Homem branco, também. 40 anos, exato tem dinheiro para pagar as contas. Exato. E hoje está mudando isso. Quer dizer, ainda falta bastante. Sim. Mas esse centro está sendo compartilhado né? também por, pelas pessoas trans, Sim. por exemplo. Pelas pessoas... Bom, LGBTI tem 65 gêneros sexuais. 65, um eu falei. Pouco. Por exemplo, tem as pessoas que não têm atração sexual. Esse é um gênero. Tem também as pessoas que, de repente, nascem hermafroditas. Sim. Quem nasce hermafrodita não é nem mulher, nem homem. Então, temos que mudar bastante e nosso isso, olhar. E
0: isso na cidade faz todo sentido, né? Você olhar ah. para ser inclusivo com todos, as, todos os gêneros, né?
1: E aí é que eu vou voltar ao modelo das cidades mil. O modelo das cidades mil considera todas essas diversidades. Diversidades pós-humanas, diversidades eh, tecnológicas. Hoje, por exemplo, temos que pensar também na ética dos robots. Sim. Por exemplo, eu posso tratar mal um robô feminino? Temos o Casey da Bia, agora do Bradesco. Está assediado Bem? aí, é. né? falando mal dela. Então, precisamente nesse livro aqui, das cidades inteligentes, as cidades mil, temos um capítulo que fala também disso. Tem aqui autores de 14 países, né, entre outros brasileiros e autora brasileira que fala sobre esse assunto, um dos autores brasileiros e a autora que lida com esses assuntos no Bradesco.
0: Olha que interessante, se o pessoal não respeita um atendente pessoa, né, a gente vê aí o tanto que que abusam, que falam, falam palavrão, xinga e e despeja toda a raiva da empresa naquela pessoa, né? Imagina, então, o que fariam com um robô, com né? Um robô.
1: E o que fazem? A via, né? né? Por isso fizeram esse, esse, essa propaganda, mostrando a via. Porque, aliás, esse é um tema pós-humano. que é dizer, temos que respeitar não só as mulheres, senão também a uma mulher robô. É um tema pós-humano. Igual, hoje se fabrica na China, também nos Estados Unidos se fabricam robôs femininos. Para quê? O ser humano eh, tenha satisfação sexual com o robô. Uhum. Mas será que eu posso bater nesse robô? Eita. Será que eu, Percebe? É a ética dos robôs. Ética <risos> já está acontecendo. Olha, gente. Eu fico imaginando um robô mais velhinho, entra no
0: metrô. Você vai o oh, seu robô, quer sentar aqui do meu lado?
1: <risos> é. Isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. 2030. Ray Cuswell, né? como sabemos, né? fala o um momento da singularidade. Sim. Ele é o diretor, o reitor da Universidade da Singularidade. E ele fala que no ano 2030, aí. vamos est- está aí. Nove anos. Nove anos. Vamos estar juntos, indissolublemente, já tecnologia, ser humano e inteligência artificial, inteligência humana, juntos, de maneira indissolúvel. E eu viro falo uma coisa, as pessoas às vezes me olham assim, você acredita nisso? Eu, vire, eu falo sim. Você, quando esquece seu celular, você, você Reginaldo, a... eu, sei lá, todos, o que fazemos? Volta para casa pegar. Voltamos então, tipo assim, já isso aqui está integrado no seu corpo. Sim. Você ainda não é um ciborgue, entre parênteses. Tem os ciborgues já, tem a Associação Mundial de Ciborgues. Isso existe, entendeu? É, sim, pessoas com chips no corpo, entendeu? Isso existe. Existe.
0: <risos> Olha, só, é, é, é tipo aquela coisa, né? A gente vai trocando, vai ficando velhinho ou vai... Sim, vai, vai, trocou uma perna,
1: trocou o fígado, o coração. Isso vai acontecer. Sabe? Impresso 3D, impressora 3D, Sim. claro, isso vai evoluir bastante, né? E com não com plástico ou com outros eh, elementos eh, bioquímicos. Não, não, não. Com tecido mesmo. Tudo isso vai acontecer.
0: Vai acontecer. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Gente, tem muita coisa acontecendo. Professor, agora, a Cidade Mil, e aí, a gente, esse conceito, né? Ela liga então, tecnologia, o homem e também a natureza. Então, a metrô também tem que ter uma árvorezinha, lá um lugarzinho lá dentro ter... Ou seja... Uma cidade milla pensa na natureza, não só no sentido de, de, de da parte da, das árvores, tudo, mas também no conceito do, dos detritos, do lixo, do tratamento de água, que parece uma coisa tão básica, mas a maioria das cidades ainda peca muito no tratamento de água, dos
1: detritos, nos esgotos. Como tem sido isso, hein? Muito importante também esse ponto, né? Falávamos que uma cidade pós humana que é a filosofia que está por trás das cidades mil, né? cidades median, information literacy, é também uma cidade, vamos dizer assim, que eh, eh, tem três elementos, uma cidade poshumana. humana natureza, ser humano e nuevas novas tecnologias. Né? E esse ponto que você levantou agora da sustentabilidade natural, é fundamental, porque precisamos cuidar da natureza para que a natureza cuide da gente. Muitas, muitas pessoas cientistas falam de que essa pandemia que estamos tendo hoje é uma resposta do planeta né, a todas as coisas que estamos fazendo os seres humanos, né, como o aquecimento global, por exemplo, jogando toda essa, eh, essa, essa eh, poluição. E, e, bom, o, o cidade mil também considera cidade sustentável. E um outro ponto que também acho importante, cidades saudáveis, que é um conceito que a OMS está colocando. Que coisa é ciudad saudável? É a cidade com saúde integrada, o que significa bio, psico, social e espiritual. es decir a cidade tem que respirar também sua espiritualidade, cuidar de desses espaços, desses heróis, dos monumentos, né? de, bom, das bibliotecas, de da sua história. Eh, y eh, debe cuidar también de la seguridad. Y usted va a irme a decir, ¿y qué tenga que ver la seguridad? Por ejemplo, estamos todos pensando en, en cámaras web, en determinados puntos, cámaras con sensores para sí. conseguir de repente avaliar la temperatura de las personas en un tren o en un metro. más también debemos pensar en la salud, si da de saludable cuando eh, uno no puedo andar de repente pelo Parque virapuera de bicicleta. ¿Será que yo me siento bien? Né? eu sou saudável o esto una ciudad saludable, si no puedo andar de bicicleta no por una avenida o en un parque, porque de repente si estou una avenida puede pasar por encima de mí un um camión o un um ônibus Entonces, una ciudad mil, né? É Es una ciudad que también cuida la seguridad de las personas para que las personas sientan saúde espiritual, psicológica, social y no es é só ter vacina, sino también sentir felicidad. Entonces, por eso é que a ciudad mil es é una ciudad bien interesante y un um pouquinho além da cidade saudável mesmo um pouquinho além também da cidade inteligente e procura métricas uhum. né, e indicadores para poder avaliar isso nas cidades
0: agora professor como é que quais exemplos que nós já temos no mundo de cidades mil e, e fala de novo o que é esse mil que foi tão rápido que
1: <risos> Falo, falou sim O é, né? é, mil né mil vamos dizer assim é, em inglês significa media and information literacy quer dizer alfabetização mediática cidades com alfabetização mediática Ótimo. por que isso é tão importante porque todos nós vivemos hoje, seja na tela do nosso celular, smartphone, na te- do smartphone ou do laptop, <risos> ou da TV. Então, precisamos aprender a ler, porque senão somos enganados por fake news, Boa. deepfakes, é, discurso de ódio, e todas essas coisas que estamos vivenciando. A gente fala hoje, na, tanto na Unesco como na Organização Mundial da Saúde, falamos em infodemia. Que coisa é essa infodemia? Quer dizer, é a pandemia da informação. <risos> e que mata tanto quanto a própria pandemia. Se eu, de repente, acredito que um determinado medicamento eh, pode me solucionar minha situação e não soluciona a minha situação, eu posso eu estar eh, eh, morrendo, eu, ou as pessoas que eu converso se eu sou um líder de opinião. Sim. Então, isso é muito, muito, eh, vamos dizer assim, preocupante. Igual, eu posso estar falando, acreditando de que uma determinada solução en em outro âmbito, não na saúde, que essa solução é boa para minha empresa. y se eu acredito en eso eu posso estar, de repente, levando minha empresa para a morte financeira ou económica. Então, a informação é um factor poderosísimo Igual saber leer, saber dizer, opa, isso aqui, essa informação é uma fonte boa ou é uma fonte que não debo eh, prestar atenção. É esencial para a supervivência, esencial também para própria, o combate a pandemia. Bom, nós treinamos as pessoas na cidade de Mil para que todo cidadão, os empresários, todos saibam ler fake news. E sabe, isso aqui não serve. Não precisa ter um programa, um sistema, uma plataforma, não. Que você saiba, opa, deixa eu verificar essa informação aqui que está um pouquinho estranha. Deixa eu essa coisa e se treina as pessoas. E isso tem tudo a ver com o que estamos vivenciando aqui. Que dizer, por exemplo, é importante ter novas tecnologias na saúde. Que temos excelência na saúde aqui mesmo no Brasil? Sim, sim, temos. Mas, temos mesmo. Mas, opa, temos que ter o nosso pessoal todo, tanto a, ao cidadão comum como ao próprio cidadão que trabalha na saúde, treinado para combater as fake news. Os médicos, bom, as professor. enfermeiras, todos.
0: Muito bom. E quais cidades que já têm, é, que,
1: que já estão nesse conceito de cidades mil? Quais eh, nós temos criar? um modelo principal, que é o um modelo de Helsinki. ¿Ne? en el sinqui tenemos dentro del sinqui Finlandia un bajo que se llama Kalasatama ¿ne? que segue todos esos padrões que estamos no tenemos 13 métricas na verdad las ciudades mil ¿ne? que esas perdón 13 métricas no tres indicadores con 200 y tantas métricas que nos permiten avaliar las ciudades ten también por ejemplo las ciudades de Beckford Inglaterra ten diversas ciudades en mundo y ahora estamos construyendo a rede mundial de ciudades media information literacy y tenemos aquí ya es decir Estamos en Kingston, tenemos en Puebla, no México, estamos también en, en varias ciudades de Paraguay y bueno estamos extendiendo, incluso ahora estamos haciendo eh, eh, no Canadá. Está começando, vai começar no Canadá, vai começar na África também. Bom, no mundo inteiro está rede mundial de cidades. Mesmo. E queremos, é claro, começar aqui também no Brasil é, com fôlego. E
0: quando é que nós vamos começar aqui no Brasil? O que é está faltando para a gente começar aqui numa cidade no Brasil?
1: Eu acho que eh, está faltando eh, nossa, que se divulgue mais, que se conheça mais o modelo. Porque uhum. hoje está se adotando muito no Brasil o modelo das cidades inteligentes que é claro, um modelo interessante, importante, aliás, uhum. também defendido por Unesco. Mas esse aqui é um modelo, o modelo da cidade de Mil é um modelo muito novo, 2018 Sim, foi lançado. Está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora e está se criando a rede mundial. Então, o Brasil deve entrar também dentro dessa onda, dentro dessa perspectiva. ¿cuál qual cidade que a gente deve começar, hein? Eu quero dizer uma coisa importante, que não tem um tamanho, vamos dizer assim, um número de habitantes, tá. nem um tamanho menor, nem um tamanho específico. Podem ser cidades pequenas, Cidades médias ou grandes cidades. Pode ser São Paulo, pode ser Barueri pode ser eh, Campinas, pode ser qualquer cidade que quiera entrar no processo uhum. e seguir os indicadores simétricos. É claro, tem cidades que têm muita, é, é muita mais proximidade com o modelo, com certeza. Né? Mas outras cidades precisam investir mais. E, é claro, modificar mais todo o processo né, e os procedimentos para conseguir atingir esse nível. É claro, né?
0: Agora tem uma coisa interessante para te perguntar, né? As cidades mil são governadas. Você continua tendo prefeito? É, é o mesmo modelo de governança, é, porém você tem que direcionar um pouco mais com esse olhar da inovação, dos atores. Como que implanta isso no Brasil com essa guerra política, com essa bagunça que a gente vive aí eleitoral, essa disputa política que tem dá para fazer isso aqui no Brasil como é que tá a tua tua coração para mexer
1: com esse povo aí tá certíssimo essa pergunta é a pergunta da prática né que a prática é sempre um desafio é sempre vamos dizer assim algo diferente da teoria né uhum. mas eu acredito que dá para fazer porque nós nos apoiamos nos cinco fatores ou agentes da inovação Sim. os principais stakeholders da mudança que são, em primeiro lugar, é claro, os governantes. Seja, eles que,
0: que aprovam, zeram que as coisas
1: né, para acontecer. Tem que estar, né? Então, os, os, esses cinco fatores, primeiro, os governantes. governantes. Né? Segundo, a academia, que dizer, as pessoas que pesquisam, trabalham uhum. e os alunos. Ah, os empresários, mas incluindo tanto as empresas de grande porte como as startups. Né? Muito importante porque as startups são as empresas do futuro. Né? Incluindo também a indústria 4.0, mas também a agricultura 4.0. Ah, porque Sua. as cidades não, per, não sobrevivem se não tem agricultura. E muitas vezes isso se esquece. Verdade. Olha, quando teve a greve dos camioneros todo mundo ficou. É, parou tudo, né? parou então, e por quê? Porque não llegaban os suprimentos para as pessoas. Então, temos que levar em consideração o agronegócio e muito seriamente para as cidades, não é? Agora, vamos fazer cidades mil e Não, não, pense também nessa outra parte Nossa. das cidades. Ah, terceiro ponto importante, eh, o terceiro stakeholder que a gente sempre cita, né? eh, falamos já dos governantes, empresas... É, governantes, academia, empresas... E os artistas. Artistas? Olha só, você vai me olhar assim, Reginaldo, opa, será? Artista? Más, Mas é fundamental... Eh, veja bem, por exemplo, as campanhas que faz a ONU, que eh, se chama Angelina Jolie, por exemplo, para fazer parte das campanhas ONU, da ONU como embaixadora. Cobram força. Por quê? É, essa moça essa moça tem uma... Ela tem, ela tem. Ela tem eu entendi todo
0: mundo quer ver. O que está acontecendo onde essa mulher está? Eu
1: entendi. Boa. Mas eu, eu também, eu sou um dos que estou na lista. Mas, <risos> mas continuando, Reginado. Eh, os artistas têm aquele charme, aquela personalidade que influencia qualquer campanha. Se você tem alguém assim junto, né por exemplo, aqui temos artistas excelentes, né? E se eles acompanham uma campanha das cidades mil... Olha, pode crer, muitas mais pessoas vão aderir e muitas mais cidades vão aderir. Então isso é importante. Aliás, os artistas pensam as cidades de forma diferente. Né? Eles pensam sempre aquela parte mais imaginativa, criativa, né? que um governante às vezes está planejando. Ah, o cientista está pensando de maneira lógica. Ah, primeiro tem que pesquisar bibliografia, sei lá o quê. Ah, eh, temos também, é claro, as pessoas, eh, vamos dizer assim, os empresários que estão pensando também que tem que pensar, é claro, no lucro, no lucro e na sobrevivência da empresa. Mas o artista está um pouco mais liberado de todas essas coisas. Uma uma coisa mais... Sabe, ele pensa, ele consegue pular todas essas outras barreiras Sim. e pensar diferente. E por último, um quinto fator que tem que estar sempre que são, é o cidadão simples e comum, aquele que pega ônibus, metrô, trem, porque muitas vezes ele não pensa nem como cientista, nem como artista, nem como governante, nem como acadêmico. Então, é preciso isso ouvir esse aí. Sim.
0: Não, interessantíssimo. Agora, questão de, de implementação. Você tem barreira de custos para fazer isso? É caro uma cidade fazer isso? O que uma cidade ganharia participando de um programa como esse, professor?
1: Primeira coisa que é importantíssima que você colocou. Temos que partir de um diagnóstico das cidades. Porque tá. cada cidade tem... Falando das de fases. Né? Exato. Falando das fases, né? Tá. Então, cada cidade tem seus desafios, seus problemas e, vamos dizer assim, suas fontes de oportunidades e recursos diferentes para cada cidade. Né? Às vezes, uma cidade tem muitas oportunidades e junto com isso tem muitas dificuldades. Então, aí se monta uma estratégia diferente e etapas diferentes de mudança. Por exemplo, também, uma coisa que deve ser colocada como essencial é que, se, alinhando com esta estratégia, muitas empresas, instituciones internacionais, se interessam em financiar os proyectos da cidade.
0: Ah, isso é interessante. Isso é hein?
1: muito importante. Porque, evidentemente, essas marcas internacionais, mundiais, eh, se interessam por ter um modelo de cidade que responda, que respeite a ecologia, que respeite a sustentabilidade, né? que respeite, é claro, o ser humano e outros aspectos que temos mencionado aqui e que esteja unido uma marca mundial, como podem ser as marcas que estábamos citando, OMS, Unesco, ONU. Isso, evidentemente, todas as empresas querem ter e isso é claro que alavanca a cidade.
0: Muito bom, muito bom. A gente tem aqui em Barueri, né, onde fica a nossa aceleradora, um programa que a gente está apresentando aqui, que a gente quer tirar do papel e, e, e fomentar os empreendedores da região, porque é, aqui em Barueri a gente tem, onde fica a nossa sede, você tem 20% das maiores empresas de tecnologia do Brasil estão aqui em Barueri. Então, mas eu vejo assim, eu que estou aqui agora, eu, eu percebo quanto que a gente tem de oportunidades de gerar conexões entre essas empresas, de melhorar a vida do cidadão. E aí a gente começa a entender a falta que tem de mão de obra especializada, é, os, os gaps, né, as dificuldades que a gente tem de logística, de transporte. Ou seja, é, implementar numa cidade como Barueri, que é uma cidade por, por vocação bem estruturada. A gente está numa das melhores cidades do Brasil para se viver. Aqui a qualidade é diferente do que, por exemplo... É, cidades até vizinhas aqui da, de Baruiri E a gente viu o quanto que tem de oportunidade ainda para crescer Eu acho que fica como lição, como como oportunidade para esse projeto, professor A gente criar uma forma de, primeiro, adaptar isso né, na realidade brasileira né Que a gente vive, aqui a gente fala que só aqui tem jabuticaba, né? Que é, que é diferente. A gente conversa com, acho que professor que tem essa vivência internacional, tem o um pessoal vai perguntar: o que no Brasil é assim? Como? Né? A gente tem um país totalmente diferente do, do mundo todo. Vi é, é, que esse desafio e essa oportunidade ao mesmo tempo, né? da gente Sim. tropicalizar aqui para o Brasil o, o conceito das cidades mil, aplicar, a gente precisa trabalhar exatamente na educação. E eu queria terminar esse podcast perguntando, é, de tanto a gente apresentar esse conceito De tanto a gente mostrar é, Essas oportunidades o, o professor acredita Que as futuras gerações elas Vão estar mais conectadas com esses sistemas, Vão cobrar mais isso do governante Porque a nossa geração fica querendo que a cidade tem um hospital Fica crendo que, que pavimente né, Que asfalte Sim. a rua A gente ainda está no nível tão Infelizmente, na maioria das cidades brasileiras A gente está no Concordo. nível ainda da Se fosse colocar na pirâmide de Maso, lá, A gente está ainda tão na... Na base, na base. base? Será que a gente consegue implementar muita coisa nessa geração? Vai ficar para a próxima? O que é educação? O que é esse teu trabalho de fazer o livro, de dar as entrevistas, de levantar essa bandeira pode proporcionar, professor?
1: Eu acredito, Reginaldo, em, vamos dizer assim, na verdade que eu defendo ou pelo menos na utopia. Verdade é uma palavra muito forte, né? (risos) Vamos dizer assim, eu acredito muito nessa utopia. Eu acho que mesmo que não se consiga uma mudança eh, generalizada, ou uma mudança em todas as métricas e indicadores, eu acho que as cidades que adotem esse esse método, ou essa metodologia, vão eh, se modificar num sentido bastante positivo. E outra coisa que eu penso também, eu acho que cada geração tem seus desafios. Nós tínhamos essas demandas que você comentou, mas as novas gerações querem mais interconectar. Eles querem realmente, por exemplo, às vezes não pensam num apartamento como um investimento, como a gente pensar, olha, eu quero ter minha casa. Não, de repente eles querem viajar e conhecer o mundo. É claro, agora estamos na situação da pandemia, mas antes da pandemia, e eu acredito que a pandemia com certeza vai finalizar em breve, né? Opa, as pessoas vão querer, de repente, essas, essas novas gerações. Asumir esses nuevos desafios que está colocando a Ciudad de Mil. Eles querem respeitar, por exemplo, más as diversidades. Eles querem respeitar e ter direito a ser diversos. Eles querem mais isso. Na nossa geração, Reginaldo, as pessoas pensavam mais aquele de os tres géneros sexuales: homem, homossexual, mulher. Eles não. Eles ya saben vivencian isso. y quieren vivir esa libertad de expresión Hoje tem temas e assuntos que antes não se comentavam. Por exemplo, a liberdade de expressão cidadã. Não só a liberdade de expressão, vamos dizer assim, liberdade de expressão dos jornais. Não, não. A liberdade de expressão de eu expressar meu próprio conceito de uma coisa. Olha, que é meu conceito, é minha forma de pensar. Olha, hoje os jovens, pensam muito assim, jovens, adolescentes e as novas gerações. Né? Então, essas novas voces que são diversas e que temos que respeitar, tem seu espaço na cidade de Mil en espaço espacio é uma cidade tecnológica que inclui ou integra a cidade física, porque é claro que toda essa cidade tecnológica é para o quê? É para você vivenciar coisas no espaço físico, Exato. quer dizer, é todo híbrido, né? Todo é híbrido, todo é mix, ou, ou blended, como a gente chama também no inglês. Então, é, é isso, nós queremos um mundo blended, melhor, um misto, com respeito às diversidades, com ética, até para os robots
0: é para agora, para terminar aqui nosso papo, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos brincar de futurismo agora. Vamos fazer uma futurologia aqui. Futuro por professor Felipe Chibas. Pra gente vamos, vamos brincar um pouquinho. Vem, vem na câmera comigo aqui. Você que tá vendo a gente pelo YouTube aqui, ó. Vem comigo aqui, a gente vai brincar de futuro, professor. Olha só, a câmera no close do professor
1: agora. Como é a cidade do futuro, na tua opinião? Na minha opinião, vai ser uma cidade que vai utilizar muitas novas tecnologias, né? uma cidade que vai ter robots e interação com esses robots, como eu estava falando, e com respeito para esses robots. Vai ter eh, diversidades desde um ponto de vista. Físico também hoje temos por ejemplo personas que perdieron las pernas y son capaces de correr mucho más rápido que las personas que nacimos con esas pernas y temos até hoy hoje. Então, hoy hoje ese debate por ejemplo las Olimpíadas, si podemos dar espacio para esas personas o no porque esa persona con certeza va a correr más do que você y está con dos pernas que no son con aquellas que la nace Bueno posso continuar colocando ejemplos que dizer, somos ya estamos sendo un um pouquinho poshumanos. humanos tenemos iborges na rua então, a cidade, mil, vai ter ciborgues, vai ter pessoas com próteses diversas. Olha, de repente, eu tive um accidente e meu braço, eh, de repente, perdi o braço ou uma mão. Bom, vai ter uma mão, entendeu? Que pode ser, de repente, de outro, vamos dizer assim, de um clone, ou vai ser uma mão que, de repente, cresceu. Porque, hoje temos factores de crescimento acelerado. Está se pesquisando isso. Está se pesquisando até, eh, o, vamos dizer assim... O, o reju- rejuvenescimento de células. Já tem experiências na Espanha com ratos que rejuvenesceram. <risos> então, coisa... Gostei dessa, hein? Eu também. <risos> eu, tô, eu amei. Então, então, Reginaldo, tem coisas fantásticas que estão sendo pesquisadas, estudadas. Não é só a pandemia. Eu gosto sempre de falar, vamos pensar na cidade que queremos. E não só pensar e falar da cidade que está com problemas, desafios. Por que não pensar em oportunidades para a cidade? Por que não pensar em startups que fazem novos negócios, que fazem novas formas de empreender? Então, eu penso muito por aí, Reginaldo. E essa cidade, essa utopia, mesmo que eu não consiga todo, o que pensamos nessas métricas, nesses indicadores, se a gente conseguir um 10% desse todo o que estamos falando... Opa, é, Reginaldo! Eu,
0: eu falei que era a pergunta final, mas eu tenho mais uma, porque o <risos> papo aqui está bom, professor. É, olhando por, por, esse, por esse teu entusiasmo de falar, é, teoricamente a gente poderia passar para um movimento político para é, provocar isso mas me ocorre aqui que a gente pode fazer isso também pelo movimento da inovação das startups Adorei. dos próprios cidadãos ou seja a gente provoca algo com as novas empresas com a nova forma com a nova economia a nova forma de consumo é, acho que talvez a gente vá viver essa cidade é, desse conceito tão é, assim com nível superior de engajamento de interações e não virá do poder público, não, viu, professor? Acho que vai acontecer, nós vamos provocar isso com as nossas startups, com a nossa criatividade, com, com o nosso povo, com a garotada que já consome as coisas diferentes.
1: Acho que vai acontecer isso, eu concordo muito com você em gênero, número e grau. E estamos vendo, de verdade, concordo mesmo, né? Estamos vendo muitos desses fenômenos acontecer no mundo. Hoje, como você sabe, as redes sociais são, vamos dizer assim, um porta-voz desses cidadãos que eu coloquei no quinto factor, do, como agentes de inovação que muitas vezes viram empreendedores muitas vezes abrem sua própria startup, eu falo isso em outro livro meu que se chama Criatividade, Inovação e Empreendedorismo, e aí falamos dessas startups, falamos da nova economia né? e nesse livro falamos exatamente isso que você falou Esse é um factor de mudança, mas tão forte, entendeu? Tão forte que às vezes você como governante ou quem está governando, não consegue eludir Tienen que hablar y tienen que hacer alguna cosa para esos nuevos, eh, esas nuevas empresas, esas nuevas formas de pensar, esas nuevas formas de hacer negocios. Y todo eso fue acelerado por la pandemia. la pandemia no, nos vimos aquí, por ejemplo, nuevas formas de pagamento están aconteciendo, Nuevas formas de troca B2B né, y B2C. Es decir, eh, tanto para eh, business to business como eh, business to eh, final eh, o, o, final consumer es decir, o, o consumidor final. Todo isso está acontecendo hoje. Imagina então, se isso continua, né? e vai continuar, que es mesmo finalizando a pandemia, vamos ter que integrar a cidade física, como a gente chama, e a cidade eh, digital. Isso vai ter que acontecer. Então, e esse espaço, Reginaldo, né? esse, esse gap entre cidade física e cidade eh, digital, virtual, vai ser cada vez menor. E cada vez menor, enquanto mais se integre, vamos ter que essas soluções que os próprios governantes não vão ter na mão, não vão ter como segurar, não tem como. É e, e já aconteceu, viu gente, se
0: a gente lembrar o que aconteceu alguns anos atrás com o Uber, quando chegou no Brasil, que eu lembro de taxista lá, perseguindo o carro ali, fechando a 23 de maio, tacando fogo. <risos> Também lembro. Você lembra disso, professor? Perfeitamente. Então assim, eu acho que esse foi o movimento que mostra, porque não teve para poder público, não teve pra, pra entidade de classe, não teve para ninguém. O usuário lá com o celular na mão falou, eu vou chamar o raio do carro aqui. Então, não foi? Exatamente. Então acho que esse comportamento, a hora que. A gente já fez uma vez isso. Então acho que agora é a hora de fazer isso na, na, em outros. Em outros o, níveis, em, em outras formas.
1: Níveis. E vai acontecer, e, e a, a meu ver, está acontecendo. Não, não estamos falando agora de pessoas que não eram capazes de pagar uma conta né, pela internet e hoje todo mundo está pagando o, o auxílio emergencial. Sim, Como você... contas digitais aí para Isso. milhares de pessoas. Então, pessoas que não tinham acesso à internet ou que não utilizavam formas de pagamento que Verdade. são comuns na internet, estão utilizando. Imagine então se essa situação que estamos vivenciando agora continua e mesmo que finaliza a pandemia, Sim. isso vai continuar. Essa forma de agir, esse novo, na verdade, um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida vai se impor. Vai. E, e se um governante ou um empresário quer esquecer isso não, ou quer não levar em consideração esse fator de inovação, esse fator de mudança, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Ficar para trás. A não Ai, que botar papo nem. gostoso. Gente,
0: queria ficar aqui mais duas horas com o professor. Obrigado. Mas eu sempre falo, gente, papo bom. A gente tem que terminar ele mais ou menos no meio mesmo, que é para poder dar vontade de ter o Papo 2, né? Tá? Porque se a gente falar também tudo num dia só, aí a gente não... Tá certo. Professor, eu quero fazer dois convites. O primeiro, nós vamos ser o Batalha das Startups, que é o nosso reality show, na segunda temporada, agora em setembro. Quero convidá-lo a ser um dos nossos mentores, a participar com a gente, a compartilhar com as startups que vão... Disputar aqui o prêmio de aceleração De um milhão de reais aqui Na na nossa aceleradora Quero te convidar para ser um dos nossos mentores Para apoiar essas startups E dar também umas escovadas nela Porque vem um povo aqui que dá umas viajadas Então é importante ter Essa tua experiência para a gente também dar Baixa aqui, vem cá, vamos fazer esse negócio acontecer Esse é o primeiro convite, professor Espero que o
1: senhor aceite Claro, por, com certeza, com muitíssimo prazer. Você, uh,
0: gravou, né? Tá aceito, agora vai ter que tá trabalhar. Listado, o pessoal vem aqui e acha que vai ser só o papo, que vai ficar só aqui na conversa, não é o e todo mundo para trabalhar, gente. Bora ser um dos mentores, professor. E o segundo convite, eu estou com um projeto chamado Inovação e Resenha, que é um, uma transmissão ao vivo no YouTube para comentar as principais notícias de inovação do Brasil Legal. e do mundo. E eu quero convidá-lo a gente fazer um papo desse junto. Porque Por eu acho que né, com ele ia ser incrível. Marcos Batista. Já de... Imagina o time. Nossa. Dá para fazer uma bagunça aqui. Vamos! Tá? Eu gosto da
1: bagunça. É, e assim,
0: <risos> E o papo em alto nível, professor. A gente vai debater as principais mudanças, as principais notícias, é uma coisa Legal. que eu acho que a gente tem que. Vamos se aproximar. Eu acho que. Eu quero muito participar do projeto Cidades Minhas. Eu acredito nessa bandeira. Eu acho que a gente tem. É, o, o Batalha das Startups já ter sido convidado para programas regionais. Legal. Porque a gente pareou, espelhou o nosso programa batata das Startups com o mundo das lutas do UFC, que é o que é o meu exemplo. E assim como tem as categorias, peso médio, peso pesado e tal, é, a gente tem as fintechs, agrotechs, todos Sim. os segmentos. E também, assim como tem uma rodada nacional, regional e a mundial, que é o World Series, A gente também quer fazer isso com batalha. Então eu preciso ter, nas cidades, um programa inicial das startups ali locais. Aí eu tenho um programa e essas vencedoras vêm para o nosso programa nacional. E nós vamos ter uma campeã nacional, que vai acontecer essa rodada em vários países do mundo. E nós vamos ter uma World Series International lá em Vegas. Para a gente ver a startup mais promissora a nível global. Eu acredito nesse projeto e já que o Cidades Mil também é um projeto a nível global, a gente podia Sim. juntar aí a nossa energia e tirar do papel esse projeto de uma forma bem, Gostei. bem estruturada. Vamos nessa? Gostei. Gostou, Gostei. né?
1: Gostei. Eu gosto do de desafio e gosto sempre de coisas novas. E outra, gosto também de valorizar as coisas do Brasil. Ótimo. De verdade eu penso assim temos que valorizar as coisas e se eu puder modestamente contribuir pode contar comigo pode pena que ele é corintiano né gente <risos> você ele me pegou aí você me pegou Cuba eu fiquei falando da se culpa de meu sogro. eu te falei lá de
0: Cuba consegui. aí quando chega aqui tanto time para torcer vai ser corintiano Vou Mas, te contar ó, uma botar uma
1: com minha ex né minha ex esposa é. eu ia ser uma vez para lá na Cuba e ela tava lá comigo e tal então Un cubano, lá en una loja, él comprando uh-huh. un artesanato y un cubano vino y dijo para él. Y me contas de Corintias. Guilherme falou, olhou para mim, até aqui. Até aqui.
0: Até aqui.
1: <risos> bom. Mas eu, como bom
0: palmeirense, eu, como bom palmeirense, falo que tudo bem, viu, professor? Tá bom. O importante é a gente conviver com harmonicamente, independente do time, né? Mas não podia deixar de brincar com E com a culpa o não é minha,
1: a culpa é do meu
0: aqui. Ah, mas não tem problema, né? Mas não tem problema. Eu sei que a gente fala né, de mudanças, o cidadão muda de tudo. Existe ex o cara é, é, é casado com a ex no seu mesmo. Muda de religião. Né? Muda até de sexo, mas de time eu não vejo ninguém mudar. Então eu não vou nem fazer nada aqui, o professor continua em corintiano e tá não, tudo sim, certo.
1: Tá certo, tá certo. Aliás, meu ex já não é mais. Ah, já, é, já Tá vendo? É, já posso mudar. Tá vendo? Ó? Então, mas, mas quer mudar ou não? É, não sei, não. Aí, tá vendo? Ó? Mudou de mulher, mas não mudou de time. Professor,
0: gratidão. Obrigado. O papo obrigado. É super agradável aqui em alto nível. Espero que o pessoal de casa tenha gostado aí. E olha, quer que o professor. Felipe Chibas volte, volte para conversar com a gente aqui. Dá aí um like aí com a gente, comente, porque esse é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Tive o privilégio de conhecer, professor. Gratidão. Eu sou que agradeço. E até a próxima.
1: Até e obrigado.
0: Por nada, professor. Até o próximo e Nova Podcast.